0: Und das Ganze kombiniere ich mit Hypnose, nur in Gedanken. Also die Leute liegen nicht bei mir auf der Liege und holen sich dabei einen runter. <lacht> Wenn es schon lustig wäre. <lacht> ja, da wären manche bestimmt sehr scharf drauf.
1: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiß und Fetisch. Heute ein weiteres Mal nicht aus Hamburg, sondern aus Ingolstadt, wo ich meine heutige Gästin Silva Schwabe besuche. Heiß und Fetisch wird präsentiert von joyclub.de, eine Community im Netz, in der du kostenlose Tutorial-Videos schauen und dabei dein Wissen erweitern kannst. Zum Beispiel zu Bondage und Knoten für die ersten Schritte im BDSM, über das richtige Beckenbodentraining bis hin zur Prostatamassage. Im Joyclub-Magazin findet ihr zu all diesen Themen und noch zu vielen weiteren zahlreiche Erfahrungsberichte, in denen die Mitglieder des Joy-Clubs von ihren Erlebnissen berichten und ihre Erfahrungen mit euch teilen. Ob offene Beziehung, Vasektomie oder passend zur heutigen Folge erotische Hypnose, all das findet ihr auf joyclub.de. Euer Gastgeber und Host bei Heiß und Fetisch bin wie immer ich, André Kramer, Comedian aus St. Pauli. Und das Thema erotische Hypnose ist unser heutiges Thema. Zu Gast bin ich bei Silva, Sexualcoach aus Ingolstadt, die mit Hypnose arbeitet. Moin Silva. Hallo lieber André, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Mir geht's prächtig. Ich mache äh, zu Beginn immer so einen, äh, so einen kurzen äh, Talk, damit die User, die uns zuhören und ich dich ein ganz kleines bisschen besser kennenlernen. Da stelle ich dir, bevor wir gleich in das Thema reingehen, mit der Hypnose und Lederhandschuhe ein paar ähm, allgemeine Fragen. Bist du bereit?
0: Bereit, wenn du es bist.
1: Ich bin bereit. Dann fangen <lacht> wir an. Ähm, erste Frage, Klassiker, die ich in jedem äh, Gespräch zu Anfang stelle. Ähm, wie alt warst du bei deinem ersten Mal?
0: 19,5. Hm.
1: Das ist vergleichsweise spät, oder?
0: Ja, ich bin ein absoluter Spätsünder.
1: Ein Spätsünder, eine Spätsünderin. Genderst Sch du?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Okay. <lacht>
1: ähm, hat das einen, einen Grund, warum du so lange gewartet hast? Kein Freund, hat sich nicht ergeben? Ach doch, also ich hatte
0: zahlreiche Möglichkeiten, aber ich wollte auf den Richtigen warten.
1: Ah, okay, war es denn dann der Richtige? Nein. Nein, sonst <lacht> würden wir wahrscheinlich heute nicht, hier setzen wir zwei Singles. Ja? Es genau. war nicht der Richtige. Ähm, aber war es denn gut? War es so, wie du es dir als, als, als junge Frau vorgestellt hast?
0: Also das erste Mal, muss ich sagen, war es sehr angespannt. Ja. Ich wollte es einfach hinter mich bringen, weil ich eben gedacht habe, jetzt bist du schon 19,5,
1: bald wirst du 20, ran an die Bullet. Du wolltest keine 20 werden? Nein. Vorher. <lacht> okay. War es schnell? Ähm...
0: Eigentlich nicht.
1: Okay. Wie alt bist du denn gewesen, als du gemerkt hast, dass deine Sexualität ein bisschen äh, weitergeht als das, was man als Standard bezeichnen würde und du zum Beispiel einen Fetisch für Lederhandschuhe hast?
0: Mhm. Also, dass meine Sexualität sehr facettenreich ist, habe ich schon gemerkt mit Anfang, Mitte 20. Ja. Da war ich mit einem Partner zusammen, der auch Swinger war. Ich nicht. Mhm. Aber ich habe mir dadurch auch mal Swingerclubs angeschaut.
1: Mhm. Also Einfach, du warst da?
0: Ja um meinen Horizont zu erweitern, ja. habe aber für mich gemerkt, das ist nicht mein Ding.
1: Wie oft warst du insgesamt da? Oh Gott. Da nur ja. einmal? Oder? Nein, nein,
0: äh, schon ein paar Mal, aber sonst immer nur so. Also es war zum... nicht dein
1: Ding, aber du hast es trotzdem nochmal gemacht.
0: Nee, ich bin hingegangen und habe zugeschaut. Ich finde die Atmosphäre ja. eigentlich schön okay. im Swingerclub und du kannst essen und trinken.
1: Das stimmt. Du bist äh, Sexualcoach und Hypnotiseurin. Was hast du eigentlich äh, vorher beruflich gemacht?
0: Ich bin Logopädin. Bin aber auch kaufmännische Angestellte, das heißt, ich bin Groß- und Außenhandelskauffrau. Ich habe schon richtig viel gemacht, habe schon beim Radio gearbeitet, in einer Werbeagentur und bin dann mit 23 auf Logopädin gekommen. Okay. Dann habe ich die Ausbildung gemacht, habe zwölf Jahre in dem Bereich gearbeitet und seit 2012, ähm, quasi nebenbei, habe ich Hypnose gelernt. Mhm. 2012 habe ich auch gestartet nebenberuflich mit der Hypnose.
1: Wo lernt man eigentlich hypnotisieren?
0: Das kannst du in verschiedenen Instituten oder es gibt Schulen dafür. Bei ja. mir war es die Hypnotherapeutenschule in Augsburg. Mhm. Es gibt aber auch unzählige inzwischen. Also es gibt schon wirklich viele und du musst dich informieren, ob die gut sind. Am besten fragst du dann Hypnotiseur oder ja. Hypnotiseurin, die ausgebildet sind, weil der Begriff Hypnotiseur ist nicht geschützt.
1: Ich könnte mich auch Hypnotiseur nennen. Richtig. Kann mir eine Visitenkarte machen? André Kramer? Ja. ja. Hypnotiseur. Mhm. Okay. Ich habe gerade eine Idee. <lacht> <lacht> ähm, wie lange dauert so eine Ausbildung? Also
0: bei mir war es so, dass ich die über neun Monate gemacht habe. Das heißt, äh, Blockunterricht, Wochenende, einmal im Monat.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir gerade äh, über den ersten Besuch im Swingerclub geredet. Wie alt ähm, warst du eigentlich oder wann warst du das erste Mal auf einer Fetischparty?
0: Das erste Mal auf einer Fetischparty war, ich glaube ich, 2011. Welche war das? suprosa Diktatur. Die
1: Suprosa in München? Ja. Und wie hat es dir gefallen? Super gut. Hast du Lederhandschuhe getragen? Ja. Ja. <lacht> Welche? Lange schwarze, Ist die das? über
0: den Ellenbogen Ja,
1: liegen. da werde ich gleich nochmal ein paar andere Fragen zu haben. Mhm. Äh, zurück zu deinem Job. Was gefällt dir an deinem Job besonders gut?
0: Also ich liebe Menschen. Ich liebe es, zu ergründen, wo das Problem liegt mhm. und ihnen dann da, dabei zu helfen, das Problem zu lösen.
1: Okay, das war damals als Logopädin dann wahrscheinlich auch schon so. Auch, Die sind genau. ja auch mit dem Problem mhm. zu dir gekommen. Ja. Ähm, was war das Durchgeknallteste, um was dich ein Mann im Bett jemals gebeten hat? Und zusätzlich habt ihr es umgesetzt. <lacht> ja.
0: Das Durchgeknallteste. Okay, das ist eine lustige Geschichte.
1: Oh ja, wir lieben lustige Geschichten. Ähm, schieß los.
0: Kennst du diese Latex-Spannbettlaken,
1: die ah, man die übers Bett machen die kann? Die gibt im Sexshop, ne? Diese, die, legt man, die legt man einfach oben drauf. Das ist im Grunde genommen kein Spannbettlaken, weil das hat keinen Spann. Genau. Das, man legt eher, okay. hm? Richtig.
0: Und dann haben wir uns gegenseitig eingeölt mhm. und das war eine ziemlich flutschige Angelegenheit, kannst du dir ja vorstellen. Fängt gut an. Mhm. War auch alles ganz nett und lustig, weil ja. man so übereinander rübergerutscht ist. Ähm, nur es gab dann ein Problem. Ich bin dann barfuß ins Bad gegangen und bin im Bad ausgerutscht auf den Fliesen. Autsch. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, macht eure Füße vorher frei von dem Öl oder zieht Hausschuhe an. Ja.
1: Ähm, hast du dir was Schlimmes getan? Du bist zum Glück nicht mit dem Kopf irgendwo draufgefallen?
0: Nee, mit dem Kopf nicht, aber ich bin richtig unsanft am Brustkorb gelandet.
1: Okay, mhm. aber nichts gebrochen? Kein nee. Krank, Alles gut?
0: Nein, nur geprellt.
1: Na, dann geht's ja noch. Okay, ähm, wir haben in diesem Podcast ein paar Spiele und Rubriken und ähm, das erste Spiel, um dich jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, das heißt Entweder-Oder. Ich werde jetzt gleich ein paar Entweder-Oder-Begriffe in den Raum werfen und du sagst einfach aus dem Bauch heraus, was davon du lieber hättest oder dir besser gefällt. Mhm. Okay? Los geht's. Entweder Dreier mit zwei Frauen oder mit zwei Männern. Zwei Männer. Um, entweder hypnotisieren oder hypnotisiert werden. Hypnotisieren. Entweder Leder oder lecken. Leder. Entweder auf dem Sofa oder auf dem Küchentisch. Küchentisch. Entweder selber kommen oder anderen beim Kommen helfen. Beides. Macht auch Sinn, ja. Mhm. Entweder äh, fliegen können oder unsichtbar machen. Welche Superkraft hättest du lieber?
0: Wäre schon geil, wenn man beides könnte.
1: Ja, aber du müsst. Je nach dich Situation. Fliegen. Ja?
0: Geiles Gefühl. Warum? Super Gefühl. Ja, stimmt. Wusstest du, dass es sexuelle Träume sind, wenn du vom Fliegen träumst?
1: Nein. Mhm. Ich weiß nur, das nennt man, ähm, wenn man seine Träume lenken kann, das, das nennt man luzides Träumen. Ja, Oder? genau. Kannst du sowas? Ja. Echt? Du kannst deine Träume lenken? Ja. Und wo gehst du dann hin in deinem Traum? Wo ich hin will. Wo willst du so hin?
0: Ich träume gern vom Fliegen.
1: Okay. <lacht> Wo fliegst du dann hin?
0: Ach, ans Meer, über die Berge oder einfach in Städte, wo ich vielleicht noch nicht war. Mhm.
1: Letzte Frage. Entweder Gleitgel oder Spucke. Gleitgel. <lacht> okay. <lacht> Gut, das war äh, Entweder-Oder. Wir gehen jetzt in, in äh, den Hauptteil dieses Podcasts und reden jetzt über ähm, deine Tätigkeit als Sexualcoach und Hypnose und Lederhandschuhe. Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ähm, am Anfang erstmal eine ganz generelle Frage. Was ist eigentlich äh, der Kern deines Jobs als Sexualcoach? Was ist dein täglich Brot?
0: Mein täglich Brot ist, Klienten zu helfen, die ein Problem haben und diese mentalen Blockaden zu lösen.
1: Und wie wird man eigentlich, ähm, du hast gerade erzählt, wie man ähm, Hypnotiseurin wird, wie wird man eigentlich Sexualcoach?
0: Ähm, es kommt daher, ich hatte auch ein sexuelles Problem, wo jeder Arzt gesagt hat, tut mir leid Frau Schwabe, wir können Ihnen da nicht helfen, das ist nur in Ihrem Kopf. Die okay. haben nicht mal gesagt, das ist die Psyche, sondern es ist in Ihrem Kopf. Ähm, Magst du uns
1: verraten, was das war?
0: Ja, ich habe Schmerzen beim Geschlechtsverkehr bekommen.
1: Nennt man das, äh, Zwischenfrage nennt man das ja. Vaginismus? Nein. Okay. Das ist ich kann es genauer anderes. benennen,
0: wohl okay. wäre es Vestibulitis-Syndrom. Okay. Syndrom sagt man immer zu Sachen, die man nicht näher bezeichnen kann. Okay. Also quasi man weiß nicht, woher es kommt, man weiß nicht, wann es geht, man weiß auch nicht, wie es geht.
1: Wie haben sich diese, diese Schmerzen geäußert? Lag das an einer bestimmten Stellung, lag das an einer bestimmten Größe? Wie, wie sah das aus?
0: Ähm, das war ganz fies. Es ist eine Stelle bei mir am Scheideneingang gewesen, die war sehr druck- und ähm, berührungsempfindlich. Mhm. Angeblich sah sie auch aus wie Pergament. Also man, man hat diese Stelle gesehen und wenn man da nur hingefasst hat oder eindringen wollte, waren das Schmerzen, als ob es brennt. Also wie bei einer Pilzinfektion. Und ich bin dann auch zu Ärzten gerannt. Ich war übrigens, glaube ich, 27, 28, war damals... Ähm, frisch verliebt und ja, dann kam das Problem auf, ich wurde falsch behandelt, diese Pilzbehandlung hat nichts gebracht, ich hatte nur noch Schmerzen beim Sex und dadurch ging dann auch die Beziehung in die Brüche.
1: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, das war mit 27 mhm. und hast davor gesagt, dein erstes Mal war mit 19,5, wie waren die siebeneinhalb Jahre dazwischen?
0: Ja, super gut, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ach, das
1: ist erst mit 27 erst aufgetreten? Ja.
0: aus heiterem Himmel.
1: Okay. Mhm. Und ähm, hast du ergründen können, woher es kam, was die Ursache war?
0: Ähm, ja, das lag wohl der Tatsache geschuldet, dass ich eine strenge katholische Erziehung genossen habe. Mhm. Und man mir immer gesagt hat, Sex tut man nur in der Ehe. Sex mhm. macht man nur in der Ehe. Und ich habe mich vielleicht auch ständig irgendwie schlecht gefühlt, unterbewusst, dass ich schon Sex habe, okay. ohne in der Ehe zu sein. Mhm. Aber ich war halt schon immer sehr offen, was Sexualität angeht. Ich schaue mir gerne neue Sachen an, völlig wertfrei. Und ähm, dann war ich mit diesem Partner zusammen, den ich wirklich abgöttisch geliebt habe. Und okay. die Sexualität war auch super. Also ich fand es toll. Nur der hat dann gesagt, weil ich so offen war und so experimentierfreudig, das ist böse. Auha. Ja. Er hat es vielleicht auch nur im Scherz gemeint, ich ja. weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein Unterbewusstsein muss dann irgendwie einen Hebel umgelegt haben und gesagt haben, ja gut, dann machen wir hier den Laden dicht.
1: Also deine Experimentierfreude hat er als böse bezeichnet.
0: Ja, wie man es halt so sagt, du kennst ja Dirty Talk, oder? Ja. Du bist so böse oder du kleines Luder oder keine Ahnung, was man da so sagt. Ja. Und wenn du halt ein Thema damit hast, unterbewusst, wenn du zum Beispiel katholisch erzogen wurdest und diesen Glaubenssatz hast, kein Sex vor der Ehe, sowas macht man nicht. Dann kann das Unterbewusstsein wirklich diesen Regler umstellen und dann dafür sorgen, dass du körperlich nicht mehr kannst. Okay. Deswegen Körpergeist und Seele hängen zusammen.
1: Dann haben wir jetzt festgestellt, dass das die Ursache war. Ähm, und die Motivation für dich, ähm, Sexualcoach zu werden und dich mhm. mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, konntest du denn dann selber die Blockade lösen? Oder hast du da, hat dir da jemand anderes beigeholfen oder hast du mhm. das ähm, selber geschafft?
0: Ich habe einen ziemlich langen Werdegang, was das Thema angeht, weil ich habe versucht, mich selber zu heilen. Durch Hypnose. Ich habe auch eine NLP-Ausbildung bis zum NLP-Master. Ich habe eine Weiterbildung in Hypnose-Sexualtherapie. Aber schon davor hatte ich das Problem gelöst, bevor ich Hypnose-Sexualtherapie gelernt habe. Und ich habe dann herausgefunden, weil man ja in Hypnose bildhaft denkt, mhm. ich hatte so eine kleine Domina vor meiner Muschi, die gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Okay. Und das Unterbewusstsein ist ja bildhaft. Und ich konnte damit erstmal gar nichts anfangen. Ich habe weiter geforscht und habe weiter an mir gearbeitet und diese Blockaden gelöst. Und im Nachhinein muss ich sagen, dieses Bild war absolut zutreffend, weil dieser Mann, bei dem das Problem dann aufgetreten ist, hat sich herausgestellt, dass der toxisch war für mich. Okay. Also er hat mich heruntergemacht. Damals war ähm, toxische Beziehungen noch kein Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, das war um die 2000er-Wende ja. oder so. Ähm, und ich wusste ja nicht, in welcher Beziehung ich da war. Ich durfte mich nicht aufreizend anziehen. Das heißt, Ausschnitt ging für ihn gar nicht. Ähm, er hat mir Vorwürfe gemacht, wenn seine Kollegen mich angeschaut haben, weil er gesagt hat: Du bist einfach zu hübsch, bitte zieh dich mal nicht so aufreizend an, das mag er nicht. Ich durfte nicht alleine weggehen und es sind alles so Anzeichen ja, von toxischen Partnerschaften. Wie lange wart ihr zusammen? Ähm, ich glaube, zwei Jahre.
1: Was mich ja immer wundert und die Frage, die ich, die ich mir immer stelle, ist, wenn äh, eine Frau sowas erzählt, dass, dass der euch einsperren will, dass ihr euch nicht anziehen äh, könnt, wie ihr das gerne würdet, warum bleibt ihr so lange? Also das ist, ähm, das, ist ja eine, das ist ja im Prinzip Freiheitsberaubung auch. Du, er mhm. will dich deiner Entscheidungen berauben. Mhm. Mhm. So, Warum bleibt man bei jemandem, der so ist?
0: Erstens war ich total verliebt. Und wenn du diese blöden Hormone in deinem Körper hast, dann hast du die rosarote Brille auf. Und du kommst da nicht so leicht raus. Aber kann man so verliebt
1: sein, dass man akzeptiert, wenn jemand sagt, du bleibst jetzt heute Abend zu Hause oder du ziehst dich nee, so auch nicht an? Nee, ah,
0: ah, so krass war das nicht. Okay. Also es war schon eher so unterschwellig. Die machen das ja nicht äh, wie ein Vollhonk und ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der das nicht rafft, ja. wenn man sowas sagt. Da würde ich ja gleich auf die Barrikaden gehen, sondern es ist eher so unterschwellig. Ja. Über die Hintertür. Du kriegst es gar nicht so mit. Das ist dann eher so ein Unterton, der da mitschwingt. Ich finde okay. es jetzt aber gar nicht gut, dass du sowas anhast.
1: Ah, okay, verstehe Und auch. das reicht schon. Äh, zurück zu, äh, zur Frage: Konntest du denn die Domina untenrum loswerden? <lacht> ja, die ja? konnte ich loswerden. Und dann hast du sie vertrieben. Wie hast du sie vertrieben?
0: Na, ich habe sie liebevoll gebeten zu gehen ja. und dass ich jetzt quasi die Entscheidung trage, wer da rein darf ja. und wer nicht, dass ich sie nicht mehr brauche. Das hat schon gereicht. Das war ein Schlüsselmoment für mich, ja. Okay. Es kamen noch weitere Techniken hinzu, die ich dafür benutzt habe, aber das würde jetzt zu weit führen.
1: Und dann hat die Domina ihre Latexhandschuhe ausgezogen, die Peitschen eingepackt und ist von dannen gezogen.
0: <lacht> Wenn du es so
1: bildhaft beschreibst, ja. ja. <lacht> ähm... Kommen wir mal zu, zu, äh, zu deinen Klienten. Äh, was sind das für, für Paare, die zu dir kommen? Wie alt sind die, ähm, was haben die für Probleme?
0: Mhm. Also erstmal sind es nicht wirklich Paare. Es kommen Einzelpersonen zu mir. Mhm.
1: Hätte ich gleich noch gefragt, ob mhm. nur Paare, also es kommen Paare, Frauen und Männer ja. zu dir. Ja. Fangen wir mal mit Paaren an. Ist das ähm, äh, Kann man sich das so vorstellen, wenn ein Paar zu dir kommt, dass das der Klassiker ist, schon, schon lange verheiratet, nochmal Schwung in die Bude bringen oder mit welchem Thema kommen die?
0: Ähm, ja, unterschiedliche Sachen. Natürlich langjährige Beziehungen,
1: mhm.
0: wo der Mann sagt, ja, meine Frau ist so wenig experimentierfreudig. Ich würde gern was Neues ausprobieren, ja. aber ich komme nicht so richtig an sie ran. Und äh, wir haben eigentlich auch schon so gut wie keinen Sex mehr. Das heißt, da ist das Thema der Unlust bei der Frau schon da. Mhm. Und ein weiteres wichtiges Thema ist die Kommunikation
1: okay. zwischen den beiden.
0: Mhm. Weil Männer sind manchmal sehr direkt und Frauen hätten es wahrscheinlich gern blumiger ausgesprochen oder übermittelt.
1: Okay. Und wie wie, wie löst du so ein, so ein Problem bei äh, Unlust in einer Partnerschaft?
0: Mhm. Also der Mann ist dann nicht dabei, sondern ich spreche mit der Frau und frage okay. sie, was sie möchte. Ja. Und wie es aus ihrer Sicht um die Beziehung steht und ob sie überhaupt Sex haben möchte und wo es klemmt, also wo quasi das Problem ist. Ja. Und Frauen ticken vollkommen anders als Männer. Nämlich? Frauen brauchen viel mehr das Passende drumherum. Das heißt, wenn sie gestresst sind, wenn sie arbeiten gehen, Vollzeit, wenn sie die Kinder betreuen müssen, dann sind die total im Stress und haben überhaupt keine Lust. Wenn Frauen länger nicht Sex hatten, dann vermissen die nichts. Bei Männern ist es anders. Wenn die länger keinen Sex hatten, ist es öfter mal so, dass sie sagen, ähm, ja, ich hätte mal wieder Lust auf Sex und jetzt suche ich mir jemanden. Aber bei Frauen ist es eher selten.
1: Wie bringst du diese Paare dann wieder zusammen? Was, für, was gibst du denen mit auf den Weg?
0: Also wenn ich jetzt jemanden da habe, auf der Frauenseite, die sagt, ja, also ich würde mir schon wieder mehr Sex wünschen, aber ich möchte es fantasievoller. Dann helfe ich ihr zum einen, dass sie es mit ihrem Mann besprechen kann oder okay. mit ihrem Partner. Dass sie sich auch traut, es zu sagen, weil viele Frauen trauen sich nicht offen, über ihre Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Und das Nächste ist, wenn es da eben Blockaden gibt, dass ich die dann auflöse mit NLP oder eben Hypnose oder anderen Techniken.
1: Und wenn dann, äh, holst du den Mann dann in das Gespräch dann wieder dazu oder macht die Frau das dann quasi mit ihm alleine? Oder seid ihr dann, dann zu dritt?
0: Ähm, nein, das mache ich alleine. Aber ich bin im Kontakt mit der Frau und frage nach, wie das Gespräch gelaufen ist, weil ich nicht per se diese typische Paartherapie anbiete. Mhm. Weil wenn du ja. Paartherapie anbietest, dann musst du eine gewisse Fähigkeit haben als Therapeut, der ich ja nicht bin oder die ich nicht ja. bin. Immer dieses Gendern, Therapeutin. <lacht> ähm, genau. Und deswegen bleibe ich lieber bei den Einzelpersonen und es klappt auch wunderbar.
1: Ähm, jetzt haben wir gerade über Paare gesprochen. Du hast gerade gesagt, es kommen auch einzelne Frauen und Männer mhm. zu dir. Wenn jetzt, äh, gehen wir das mal der Reihe nach durch, fangen wir an mit den Frauen. Wenn eine ähm, einzelne Frau zu dir kommt, was haben Frauen für Themen und Probleme, wenn sie äh, zu dir als Sexualcoach kommen?
0: Mhm. Die meisten Frauen haben das Problem von Unlust oder die Orgasmusfähigkeit.
1: Ähm, sind das ähm, Single-Frauen oder sind die auch in einer Beziehung?
0: die sind in Beziehungen, ja. hauptsächlich. Aber ich habe schon ein paar Single-Frauen gehabt, die eben gesagt haben: Also ich bin noch nie vaginal gekommen, kann man da was machen? Und ähm,
1: haben auch Single-Frauen, obwohl sie nicht in ja. einer, einer Beziehung sind, Unlust und ja. ja, okay. ja nichts da ähm, dann aber nicht an der Direktheit des Partners. Was, ja, was, was ist der Grund bei denen?
0: Naja, das habe ich vorhin ja schon erwähnt. Wir Frauen vermissen sehr lange nichts, okay. wenn wir keinen Sex haben. Okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel durch die Umwelt getriggert werden, wenn wir zum Beispiel eine Freundin haben, die erzählt, oh, ich habe so fantastischen Sex mit meinem Partner und wir machen dies und das und jenes, dann kommt die andere Frau, die vielleicht gar nicht merkt, dass die Unlust da ist, dann wird sie sich vielleicht Gedanken machen, wäre vielleicht doch mal wieder schön. Ach
1: so, also die wundern sich selber darüber, dass sie es nicht vermissen? Ja, Okay.
0: Die vergessen das total. Ist so das, was ich hier in der Praxis eben mitbekomme.
1: Über welche Zeiträume kann man sowas vergessen?
0: <lacht> Monate, Jahre. Ich habe hier, ich habe auch eine Freundin in meinem Umfeld, die hat gesagt, sie hat seit Jahren mit ihrem Partner keinen Sex mehr gehabt und sie vermisst es gar nicht.
1: Wie viele Jahre, über welche, wie viele Jahre reden wir da?
0: Zwei, drei Jahre.
1: Okay. Und ähm, was sagt der Mann dazu?
0: Der hat es hingenommen. Bitte? Der hat es so hingenommen. Der hat es so hingenommen? Ja. Okay. Nee, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Alles klar. Okay, das war jetzt die, das, das Thema der Unlust. Mhm. Jetzt ist es, äh, ähm, wie du gerade gesagt hast, auch bei Frauen das Thema äh, der Orgasmusschwierigkeit. Wie kannst du da helfen?
0: Mhm. Ähm, das liegt wohl meistens an Blockaden, die zwischen Körper, Geist und Seele entstehen. Und diese löse ich mit Hypnose. Da gibt es eine ganz spezielle Technik, die ich da anwende, um Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. Mhm. Und es ist wirklich so, dass die Frauen bereits nach der ersten Sitzung sagen, es hat sich deutlich verbessert. Und nach ungefähr zwei Wochen hat sich die Wirkung entfaltet, weil Hypnose dauert ein bisschen länger. Das Unterbewusstsein braucht ein bisschen, um das sacken zu lassen, ja. um es zu verarbeiten. Und nach zwei Wochen kamen wirklich die Klientinnen und haben gemeint, jetzt hat es geklappt.
1: Dann hatten die nach deiner Hypnose quasi den ersten Orgasmus ihres Lebens?
0: Nein, das war zum Beispiel ein vaginaler Orgasmus. Ja. Ähm, durch Penetration mit dem Finger ist sie Ach, zum okay. Beispiel gekommen. Okay. Oder die durch... hatten
1: früher schon Orgasmus, dann aber ganz lange nicht. Und dann sind sie zu dir gekommen.
0: Teilweise. Gab es auch schon aber... mal eine
1: Frau, die zu dir gekommen ist und noch nie einen Orgasmus ja. hatte? Okay, konntest ja. du der auch helfen?
0: Der konnte ich auch helfen, aber da hat es bisher, glaube ich, nur mit ähm, Fingern geklappt. Okay. Also beim Geschlechtsverkehr noch
1: nicht. Was war die älteste Patientin, die jemals zu dir gekommen ist und vielleicht den längsten Zeitraum äh, entweder keine Lust hatte oder keinen Orgasmus?
0: Okay, die älteste. Hm. Ich glaube, die war Ende 50 mhm. und ist verwitwet. Oh Gott, wie lange schon? Ich glaube, sechs Jahre verwitwet okay. und hatte keinen Sex seitdem. Ja, und hatte während der Ehe auch keinen Sex. Also ich glaube, es waren so zehn Jahre.
1: Wo sie keinen Geschlechtsverkehr hatte? Keinen Geschlechtsverkehr.
0: Okay. ja
1: Und äh, die war da, weil sie es nicht gut fand, dass ihr das nicht fehlt? Oder war die wegen Orgasmus da?
0: nee die war tatsächlich da, weil sie gesagt hat, ähm, sie muss was verändern in ihrem Leben. So alt ist sie ja noch nicht. Ja. Das ist wie, als ob du aus einem Dornröschenschlaf erwachst und sagst, hey, ich bin doch noch nicht reif für die Kiste. Ich möchte mein Leben noch genießen. Ich möchte Sexualität leben und selbst Sex im höheren Alter. Wobei ich zähle jetzt 58 nicht zum hohen Alter.
1: Okay. Ja. Ähm, das waren die, die, die Frauenthemen. Was haben die Männer für Themen, die zu dir kommen?
0: Also als ich damit angefangen habe, war ich wirklich überrascht, wie viele jüngere Männer zu mir gekommen sind wegen Erektionsschwierigkeiten.
1: Ah, okay. Das heißt, was war, was war der, der Jüngste da, wenn du das schon so ansprichst?
0: Ähm, der Jüngste war 22.
1: Ach krass. Mhm
0: der schon mit Viagra ständig hantieren musste und gesagt hat, er kriegt irgendwie sein Glied nicht steif. Und ähm, die Ärzte haben ihn quasi nur mit Penispumpe ausgeholfen oder eben Viagra schlucken. Und dann hat er selbst gesagt, darauf hat er keine Lust mehr. Das muss doch irgendwie anders möglich sein. Und er muss mich gegoogelt haben und ist dann zu mir gekommen. Also ich habe wirklich... Leute, die kommen inzwischen aus ganz Deutschland zu mir. Okay. Keine Ahnung, wie die mich finden. Ähm, teilweise aber auch jetzt schon per Mundpropaganda, ja. weil das wirklich ein sehr, sehr ähm, seltenes Thema ist. Und mhm. die Leute wissen das gar nicht, dass es das möglich ist.
1: Ähm, natürlich äh, anonym, äh, völlig klar. Mhm. Ähm, aber was hatte der für eine Blockade? Warum hat der mit 22 in dem jungen Alter Viagra nehmen müssen? Was war, was war sein Thema?
0: Das Allerwichtigste ist, dass er einen sehr schwachen Selbstwert hatte. Das heißt, er stand nicht zu sich, er war sehr unsicher. Dann hat er auch noch ein ziemlich schlimmes erstes Mal erlebt, mhm. wo die Frau ihn ziemlich runtergeputzt hat. Und das hat irgendwie Konditionierungen hinterlassen in seinem Unterbewusstsein, die er alleine nicht mehr aufbekommen hat.
1: Okay. Wie lange ist er zu dir gekommen?
0: Drei Sitzungen.
1: Drei Sitzungen. Mhm. Und äh, nach der dritten hat es dann geklappt oder nach der ersten schon? Hat er eine E-Mail geschrieben, ich habe endlich einen Ständer.
0: Schon nach der zweiten. Nach der zweiten? Ja.
1: Und dann hat er dir eine E-Mail geschrieben oder per WhatsApp?
0: Ja, also die kontaktieren mich dann per E-Mail oder WhatsApp ja. und sagen, hey Silber, ich wollte dir Danke sagen, es hat diesmal funktioniert.
1: Okay. Ähm, was haben andere Männer für, für Themen?
0: Ähm, <lacht> ich muss nachdenken. Zum Beispiel das zu früh kommen, zu früh abspritzen. Mhm ich arbeite da auch mit der Technik, wie heißt die nochmal? Stop and Start, glaube ich. Ja, ich mache das ziemlich selten, wie du gerade merkst. Bei mir kommen meistens Männer mit Erektionsschwierigkeiten das, zu das mir. Das ist eine,
1: eine, eine sel seltene Technik, die du anwendest? Nee, oder nee, was die ist du?
0: gar nicht selten. Die sagt der Urologe denen auch. Ah, okay. Nur die meisten, die zu früh kommen, die machen diese Methode nicht. Was Aber, ist die
1: start Stop-Methode?
0: Ähm... Du machst es dir quasi selbst bis ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo du merkst, jetzt würdest du kommen und dann hältst du inne. Mhm. Und dann lässt du die Erregung wieder abflauen. Dann fängst du wieder an und lässt sie wieder abflauen. Ja. Und das machst du so lange, bis du dich konditionierst, diesen Höhepunkt, Höhepunkt hinaus zu zögern. Mhm. Und das Ganze kombiniere ich mit Hypnose, nur in Gedanken. Also die Leute liegen nicht bei mir auf der Liege und holen sich dabei einen runter. <lacht> wo,
1: sondern wobei es schon lustig wäre. <lacht>
0: Ja, da werden manche bestimmt sehr scharf drauf. Ähm, nein, ähm, das machen die in Gedanken. Und das bekommen die auch dann mit als Hausaufgabe. Ja. Genau.
1: Wobei das schon äh, masochistisch ist, diese Orgasmuskontrolle. Ne? Also, ist auch gemein so ein bisschen.
0: Ja, aber sie wollen ja ein Ziel erreichen. Und da müssen sie halt einfach durch.
1: Haben die, haben die ein definiertes Ziel? Zum Beispiel kommen die zu dir und sagen, ich will mindestens eine halbe Stunde durchhalten? Oder äh, wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
0: Ähm, in der Tat gab es mal einen, der hat gesagt, also ich äh, würde gerne eine Stunde ne, durchhalten ja. können. Dann habe ich gesagt, äh, wusstest du eigentlich, dass dein Glied nicht ständig irrigiert ist? Dass es immer wieder zu, zum Abflauen kommt von der Erregung und du trotzdem geil bist? Und er hat halt eine Vorstellung gehabt, dass er einen Penis hat, so hart wie Kruppstahl. Mhm. Und ich habe das zwar in der Hypnose verfestigt, diesen neuen Gedanken. Verfestigt ist auch
1: schön in dem Zusammenhang. Verfestigt, ja. genau. Hart wie Kruppstahl.
0: <lacht> <lacht> und er war super zufrieden. Also es hat trotzdem funktioniert.
1: Mhm. Ähm, kommen zu dir auch Menschen, die in einer Beziehung sind und der Partner oder die Partnerin weiß nichts davon? weil du hast ja eben über Paare geredet, die äh, mit einem Thema zusammenkommen. Ähm, gibt es auch, auch, auch Menschen, die äh, mhm. quasi ohne, dem, ohne dass der Partner es weiß zu dir kommen?
0: Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel einen gehabt, der fühlt sich im falschen Körper. Der weil wär, er trans ist? Oder? Ja. Okay. Weil er eigentlich viel lieber eine Frau wäre. Und er war überglücklich, dass er damit zu mir kommen konnte. Und der ist verheiratet, aber hat auch gemerkt, er ist auch in einer toxischen Beziehung. Mhm. Und er hat irgendwie einen Weg gesucht, erstens, um damit klarzukommen, dass es wirklich so ist, dass er sich so fühlt. Und er durfte sich auch bei mir umziehen. Das heißt, ich habe ihn dann quasi gecoacht, während er in Frauenklamotten und Perücke bei mir saß. Okay. Und es war wirklich toll mit anzusehen, was der für eine andere... Ausstrahlung auf einmal hatte, der, der war wie ausgewechselt, der war viel authentischer und ich habe das auch erst in der zweiten Sitzung ihm gesagt, dass wir das so machen können oder ihr ja. und äh, dann haben wir das so durchgezogen und es war ein durchschlagender Erfolg, also viel besser wie bei der ersten Sitzung.
1: Okay, ähm, da ist natürlich jetzt die, äh, die logische Nachfolge. Ähm Lebt er jetzt vollständig als Frau? Ist das Paar noch zusammen? Haben die sich getrennt? Wie ist es weitergegangen mit ihm?
0: Also ich Oder weiß ihr? ich weiß noch nicht Näheres, weil es gibt ja auch äh, bestimmte Grenzen bei mir im Coaching. Das mhm. heißt, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte jetzt als Frau leben, muss er eine Therapie machen. Mhm. Das heißt, ich habe ihn zu Sexualtherapeuten weitergeschickt. Er hat sich dann einen Termin geholt und geht diesen Weg jetzt weiter. Ich war quasi nur ja. da für ihn, um mir das anzuhören. Mhm. Er konnte über seine Gefühle, über seine Emotionen, über seine Fantasien und über das, was er oder wie er leben möchte, konnte er mit mir reden. Und ich habe die mentalen Blockaden gelöst, sodass er die weiteren Schritte tun konnte. Okay. Und darin war er blockiert.
1: Aber du weißt nicht zufällig, es wäre jetzt spannend zu wissen, ob er noch mit seiner Partnerin zusammen ist?
0: Weiß ich aktuell nicht. Okay. Das wäre ein Grund, jetzt mal nachzufragen. Danke.
1: <lacht> ähm, mal eben Ganz pragmatisch, wie läuft eigentlich eine, eine Hypnose ab? Ähm, wie bringt man einen Menschen in eine Hypnose? Es gibt da ja unterschiedliche äh, Techniken, glaube ich. Ich glaube, man mhm. kann das über Atemtechniken machen. Mhm. Ähm, wie machst du das?
0: Also bei mir kommst du ganz leicht in einen trance -Zustand. Das heißt, ich gehe über die Entspannung. Du entspannst deinen Körper, du entspannst deinen Geist. Da gehe ich auch über die Atmung, wie du es eben gesagt hast. Und es gibt auch viele andere Techniken, zum Beispiel über die Vorstellung, ähm, auch über eine Fantasiereise, wo du dich einfach wohlfühlst. Wenn ich dich frage, André, wo fühlst du dich wohl? Eher in den Bergen oder am Meer? Strand. Genau. Dann würde ich zum Beispiel eine Fantasiereise mit dir machen an den Strand ja. und würde das halt so blumig, wie es geht, ausdrücken, ausschmücken, ja. sodass du wirklich denkst, du bist am Meer.
1: Okay. Ähm, und wie lange bleiben Menschen in einer Hypnose? Wie lange sind die da drin? Wann holst du sie raus? Gibt es da eine zeitliche Begrenzung, was jetzt die Dauer mhm. deiner Sitzung angeht? Oder könnte man das äh, rein hypothetisch gesprochen über Stunden hinausziehen?
0: Ähm, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen heißt es, dass sich das Gehirn nach 90 Minuten rebootet. Das mhm. heißt, du würdest nach 90 Minuten aus diesem Trance-Zustand selber rauskommen. Okay. Ich mache meine Hypnosen... Ähm, Immer so zwischen einer halben und Stunde oder manchmal auch mehr. Wenn man merkt, der Klient kommt aus der Trance raus, kann man ihn immer wieder vertiefen. Also es ist möglich, diesen Trance-Zustand zu verlängern, ja. über diese 90 Minuten hinaus. Aber du musst halt diese Techniken anwenden wie Vertiefung.
1: Mhm. Wie funktioniert eine Vertiefung?
0: Ähm, dass Machst du dann
1: eine neue Fantasiereise mit ihm? Oder? Ja,
0: oder dass du halt noch mehr auf dieses ich entspanne meinen Körper, du gehst tiefer, dann gehst du vielleicht mal Treppen runter und das vertieft die Hypnose, die Trance besser gesagt, ja. weil Hypnose ist die Methode ähm, über die Atmung wieder und das geht ganz leicht.
1: Hast du auch mal die Seiten gewechselt und dich selber hypnotisieren lassen? Und wenn ja, wie hast du das wahrgenommen und empfunden?
0: Das war der Wahnsinn. Also in meiner Hypnoseausbildung habe ich das eben auch erlebt? Ich wurde von meinem Trainer hypnotisiert und der hat mich die Zahl 3 vergessen lassen. Und dann, Ach was. Ja. Und ich dachte, okay, das okay. ist doch Hokuspokus und so. Ich war selbst im Hypnoseseminar und habe gedacht, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren, dass mhm. ich die Zahl 3 vergesse? Ich war in einem trance habe aber alles mitbekommen. Und dann dachte ich, never ever vergesse ich die Zahl 3. Ich bin Logopädin, ne? ja. also ich kann auch bis drei zählen, auch ja, wenn ich blond ich ich bin. Dir zu. Ja, Und ich habe in meinem Kopf mir immer gesagt, drei, 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 sodass er mich nicht hypnotisieren kann, dass ich die Zahl 3 vergesse. Ja. Tja. Dann hat er mich kurz refraktioniert, so nennt man das. Er holt, also man holt einen nur kurzfristig aus der etwas tieferen Trance.
1: Das nennt sich refraktionieren. Refraktionieren.
0: Okay. Und dann hat er gesagt, so Silva, jetzt zähl doch mal von 1 bis 5 habe ich angefangen. Eins, zwei. Und dann kam nur noch, shit, es funktioniert. Ich habe die Zahl drei nicht mehr aussprechen können.
1: Hast du das bewusst wahrgenommen? Ja. Oder hast du das, wurde das gefilmt <lacht> und man hat es dir hinterher gezeigt?
0: Ich habe es bewusst wahrgenommen. Das war ja genau das Kuriose, wo ich gesagt habe, fuck, das klappt okay. ja wirklich. Und dann wusste ich auch, wie sich meine... Schlaganfallpatienten fühlen müssen. Nach mhm. dem Schlaganfall hast du leider auch nicht mehr den Zugriff auf bestimmte Wörter ja. oder hast Probleme bei der Expression, das heißt bei der Aussprache der Wörter. Du weißt das noch, du hast es im Kopf, aber der Mund kann es nicht artikulieren. Und ich bin wirklich an der am D gehangen. Ja. Ich habe die Zahl 3 nicht mehr aussprechen können. Äh,
1: wie ging es dann weiter?
0: Er ähm, hat mich wieder in, also vertieft ja. in die Trance und dann hat er mich rausgeholt aus der Trance und hat natürlich diese Suggestion, dass ich die Zahl 3 vergessen habe oder nicht mehr aussprechen konnte, hat er komplett aufgehoben.
1: Okay, und dann hat er dich rausgeholt und hat gesagt, zähl nochmal bis 5 und dann ging's. Ja. Sag mal, es gibt ja ähm, die sexuelle Hypnose, um Blockaden zu lösen, das ist das, was du machst und es gibt auch erotische Hypnosen, aber erotische Hypnose und sexuelle Hypnose ist nicht dasselbe, oder?
0: Ja, sexuelle Hypnose würde ich es auch nicht nennen. Ich würde es eher mentale Blockadenlösung mit Hypnose nennen, ja. das, was ich tue. Erotische Hypnosen gibt es natürlich auch. Du kannst ja auch Geschichten erzählen, die im Kopf ein Mindfuck erzeugen. Mhm. Und wenn du dich daraufhin trainierst, dann läuft das ab wie so ein innerer Film und du kannst trotzdem geil davon werden und kannst deinen Spaß haben. Okay, ähm, ich habe vor, auf meiner neuen Website eben das anzubieten, ja. auch ein paar Geschichten, weil ich es auch wichtig finde, dass die Fantasie wieder mehr angeregt wird. Vor allem Frauen brauchen das auch, mehr Fantasie, damit sie mehr Lust auf Sex bekommen.
1: Ähm, ist dann in einer erotischen Hypnose, geht alles über die Geschichte oder findet auch Körperkontakt statt? Alles über die Geschichte. Gibt es denn auch Hypnosen, also gibt es Formen der Sexualität in Hypnose? Ja. Also jemand ist mhm. hypnotisiert und dann finden Handlungen mhm. konkrete statt?
0: Ja, die das gibt es auch.
1: Ähm.
0: Also ich weiß, dass es die gibt, zum Beispiel im BDSM-Kontext, ja. dass man äh, jemanden hypnotisieren kann, dass er sich gefesselt fühlt, obwohl du gar nicht gefesselt bist. Ja. Oder du kannst mit Hypnose den Schmerz abschalten. Das heißt, du spürst keine Schmerzen mehr. Das kann natürlich für ein paar Spielarten auch ganz nett sein. Ja, kann
1: aber auch böse enden.
0: Ja, also wie gesagt, da solltest du dich auf jemanden ähm, einlassen, dem du da vertrauen ja. kannst. Aber diese Sachen mache ich jetzt nicht. Okay. Bei mir ist es wirklich mehr im Coaching-Bereich, um mentale Blockaden zu lösen oder um um die Orgasmusfähigkeit zu verbessern. Mhm. Also einfach so ein bisschen die Fantasie anregen.
1: Du hast gerade noch mal das Thema ähm, Orgasmusschwierigkeit angesprochen. Da haben wir gerade ähm, nur über Frauen geredet. Ähm, Gibt es eigentlich auch Männer, die nicht kommen können?
0: Ähm, ja, die gibt's, aber die waren noch nicht bei mir.
1: Okay, aber weißt du ein bisschen was darüber, warum das so ist?
0: Ja, zum Beispiel, wenn ein Mann die Erfahrung gemacht hat, dass eine Frau von ihm ungewollt schwanger geworden ist, also von ihm ungewollt, Ja dann kann es schon manchmal einen Mechanismus auslösen, dass du eben aus Schutz nicht mehr kommst bei der Frau. Okay. Dass du halt die Kontrolle derart ja. hast, dass das nicht mehr passieren kann.
1: Weil du es wirklich nicht kannst oder weil er es so bewusst unterdrückt, weil er, äh, ist das dann geistig oder körperlich?
0: Er unterdrückt es unbewusst, wenn dann. Ja. Weil ja im Hinterkopf ähm, die Angst ist, ich könnte ja wieder jemanden schwängern. Mhm. Und das äh, kriegst du auch nicht weg, selbst wenn er ein Kondom benutzt, ähm, dass er trotzdem Angst hat, jemanden zu schwängern zum Aha. Beispiel.
1: Jetzt haben wir eben über ähm, Hypnose geredet, du machst aber auch NLP. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hypnose und NLP?
0: Mhm. NLP ist eine Form der Kommunikation, also es ist eine Methodik, die zum Beispiel auch im Verkauf angewendet wird oder eben auch im therapeutischen Kontext. Du kannst die Kommunikation mit dir und dem Außen verbessern, indem du deine Sprache zum Beispiel besonders anpasst, wenn du mit jemandem sprichst. Mhm. Ähm, Hypnose ist dahingehend eine Methode, wo du sehr blumig, sehr fantasievoll sprichst, um Suggestionen quasi demjenigen zu geben, ja. die dann ins Unterbewusstsein sich verankern können. Mit NLP kannst du durch verschiedene Methoden auch das Innere und Äußere erleben, was um dich herum passiert und in dir auch verändern mit bestimmten Methoden. Aber ähm, die Tools sind etwas anders, sind aber auch miteinander verwandt. Also ich habe zum Beispiel ja. in meiner Hypnoseausbildung auch NLP-Techniken gelernt, zum Beispiel die Swish-Methode oder Fast Phobia Cure,
1: was das, ist das? Kannst du das ein bisschen erläutern?
0: Fast Phobia Cure ist ähm, das Heilen von Phobien. Mhm. Dass du deine Phobien los wirst. Und auch im NLP-Seminar habe ich Teile aus der Hypnose kennenlernen dürfen. Also die, deswegen sind diese Methoden sehr, sehr ähnlich, weil du in Trance-Zuständen da auch arbeitest.
1: Kannst du sagen, in welchen Fällen du welche Methode anwendest?
0: Ähm, per se nicht. Ich bekomme ein Gefühl für denjenigen, worauf er vielleicht in dem Moment oder vom Grundtyp her besser ansprechen könnte. Dann natürlich gehe ich auf das Thema ein. Also es gibt Themen, da eignen sich NLP-Methoden eher als mhm. Hypnose. Aber wie gesagt, ich kombiniere das auch gerne. Mhm. Also ich habe schon mal ähm, Hypnose mit NLP kombiniert und andersrum. Ja.
1: Ähm, du schreibst auf deiner Homepage, dass du ähm, mit Hypnose sexuelle Blockaden löst. Wir haben ja eben schon ein bisschen darüber mhm. gesprochen, was das für Blockaden sind, die deine Patienten haben. Kannst du ähm, sagen, woher die kommen? Bei dir persönlich war es ja dieses, äh, dieses streng katholische. Ähm, wo, was sind das für, für Blockaden bei, bei deinen Patienten und Patientinnen? Wo, wo, woher resultieren die? Mhm.
0: Also ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten da, der hatte Erektionsschwierigkeiten. Mhm. Der hat gesagt, die Erektion hält nur ganz kurz und dann fällt sie wieder zusammen. Der hat mir dann erzählt, nach mehreren Nachfragen von meiner Seite, ja. dass er eben in einer Beziehung war, wo ihn die Frau sehr stark verunsichert hat. Also ihn zum Beispiel zum Sex gezwungen hat. Okay. Ähm, er musste oft... Ran, ja.
1: <lacht> konnte nicht.
0: Okay. Und äh, sie hat ihn dann quasi runtergeputzt. Äh, also niedergemacht, ja, ja, okay. mit Worten, ich sage mhm. immer runtergeputzt. Ähm, und du bist nirgends so verletzlich wie in der Sexualität. Mhm. Du kannst niemanden so stark treffen wie in der Sexualität. Und das ist halt vielen Menschen passiert. Eben auch mir und diesem jungen Mann, und nachdem ich diese Blockaden, diese Erlebnisse, die er mit dieser Frau hatte, aufgelöst hatte mit Hypnose, NLP, anderen Methoden, hat er gesagt, es klappt wieder. Das war wie ein Stein, der ihm vom Herzen gefallen ist und es hat wieder funktioniert.
1: Dann war er wieder steinhart, wo wir beim Thema sind.
0: Ja, jetzt, nee,
1: aber er war auf jeden Fall zufrieden. Den, den Gag konnte ich nicht liegen lassen. Steinhart, so. ähm, Kruppstall. Aber das war jetzt äh, ein Beispiel von einem, von einem Mann. Was sind äh, klassische Beispiele von äh, Blockaden, die Frauen haben? Wo, wo, woher kommen die? Oh. Also der Ursprung.
0: Ja. Ähm, es gibt viele Frauen, die sagen, ihnen ist der Sex zu fantasielos mit ihrem Partner. Sie trauen sich aber nicht, zum Beispiel mit einem Partner zu reden und zu sagen, du, ich möchte mal deine Krankenschwester spielen oder Sonstiges.
1: Mhm.
0: Ähm, dann gibt es Frauen, die sagen, ich bin halt so gestresst, eben mit Job, Kindern, Haushalt, ähm, dass sie vor lauter Stress gar nicht auf den Gedanken kommen, irgendwie körperlich jetzt zu werden. Mhm. Und dann gibt es auch Frauen, die haben vielleicht auch unschöne Erlebnisse gehabt. Das heißt sexuelle Belästigung, Missbrauch, Vergewaltigungen. Mhm. Das kann natürlich auch darunter liegen als Grund. Wenn ich merke, dass sowas vorliegt, dann sage ich gleichzeitig, dass sie zu einem Therapeuten gehen sollen, weil da Therapeuten
1: ran müssen. Und auch noch äh, zur Polizei vielleicht?
0: Ähm, ich spreche das auch an, ja. ob sie das zum Beispiel zur Anzeige gebracht haben. Und ähm, solche Fälle kamen jetzt erst zweimal vor. Okay. Und,
1: Konntest du den, äh, den beiden Fällen helfen?
0: Ähm, ja, es hat sich stark verbessert, die Sexualität. Sie konnten wieder Berührungen von ihrem Partner zulassen, weil die waren ja wirklich auf Abstand. Ähm, ja, hat sich definitiv verbessert. Aber diese traumatischen Erlebnisse, die die hatten, müssen sie eben in einer Therapie ja, aufarbeiten. Ja.
1: Braucht es für ähm, eine Hypnose eigentlich eine bestimmte Umgebung, ein Setting, oder kannst du im Grunde genommen, wenn eben im, im Zweifel einer Käsetheke im Rewe das machen? <lacht>
0: Nein, also würde ich jetzt nicht. Ähm, ich würde es schon in einem bestimmten Setting machen.
1: Was braucht es dafür?
0: Ähm, ein ruhiger Raum wäre ganz gut. Keine Ablenkung, keine Geräusche. Also ich stelle die Türklingel ab, ähm, ich mache das Handy aus, ich bitte auch die Klienten, das Handy auszumachen, sodass man nicht abgelenkt wird. Es sollte auch keine Begleitperson dabei sein, mhm. weil man sollte sich wirklich nur auf sich konzentrieren. Ich mache ähm, leise Musik im Hintergrund, das ist äh, ein Meeresrauschen, sodass du dich gleich am Meer fühlst, André. Und ähm, ich spreche mit einer sehr langsamen und blumigen Sprache ja. und führe die Klienten quasi so in einen Trancezustand.
1: Wie lange dauert das, bis jemand, äh, also wir stellen uns jetzt vor, da ist ein ruhiger Raum, es äh, läuft äh, die Strandgeräusche im Hintergrund. Wie lange brauchst du, um, bis jemand in Hypnose ist?
0: Das kann man per se nicht sagen. Das kommt immer darauf an. Ich habe Menschen, die können sich leichter fallen lassen als andere. Und es kommt auch noch hinzu, wenn du schon Erfahrungen mit Hypnose gemacht hast, ja. dann funktioniert das leichter. Zu mir kommen wirklich ich würde sagen, zu 90 Prozent Menschen, die noch nie Hypnose gemacht haben. Ja, ich also habe es auch noch nie gemacht.
1: Also. Okay,
0: absolute Anfänger und die, die meisten denken, ja, da kriege ich ja dann nichts mit. Da gebe ich ja die Kontrolle ab mhm. und so ist es nicht. Du bekommst alles mit. Weil wenn du in einen Trancezustand gehst, dann fühlt sich das so an, als ob du döst. Ja. Du kriegst ja noch alles mit. Ich weiß nicht, ob du mit einem Laptop, mit einem Film nebenbei einschläfst oder mit einem Fernsehen. zum Einschlafen immer
1: Hitler-Dokus. Ah,
0: das geht schön ins Unterbewusstsein jede, rein, André. Jede Nacht,
1: N24, <lacht> NTV, Phoenix, ZDF, Info, ZDF, Doku. Irgendwo ist immer die Hitler-Doku. <lacht> <lacht> das ist wirklich so.
0: Damit programmierst du dein Unterbewusstsein, André. Ähm, <lacht> also bis jetzt passen. ist noch nichts
1: Schlimmes passiert.
0: Ja, okay, okay. Ja.
1: Ich bin da, um das mal aufzulösen, bevor die Leute was Schlimmes über mich denken, ich bin da einfach nur geschichtlich total interessiert. Ich habe Politik studiert, ja, Geschichte ja. im Abi im Hauptfach. Ich äh, äh, finde das Thema einfach wahnsinnig spannend. Und ich habe äh, hin und wieder, beziehungsweise regelmäßig, krasse Schlafprobleme. Mhm. Und ich habe gemerkt, ähm, wenn ich mich auf etwas konzentriere mhm. und nicht schlafen möchte, mhm. und dieses Thema Dritte Reich und so weiter interessiert mich halt brennend, äh, aus, aus geschichtlicher, politischer Perspektive. Und wenn ich mich dann darauf konzentriere, dann kann ich einschlafen weil ich nicht einschlafen will.
0: Super, weißt du, was du da machst? Was du mach hypnotisierst ich? dich selber. Weil Hypnose ist nichts anderes wie einen Fokus auf eine Sache zu haben. Du fokussierst dich auf die Doku, mhm. dein, dein Gehirn nimmt das quasi auf und dadurch schläfst du ein. Ach krass. Also, Hypnose, Trance-Zustände hast Siehste, du. Siehst du, ich
1: kann mir dir selber, da sind wir wieder am Anfang. Ich kann mir die Visitenkarte machen, André Kramer, Hypnotiseur. <lacht> weil ich mich selber mit Hitler hypnotisiere. Naja, <lacht> du
0: machst Selbsthypnose. Ich, ja. ich mache auch Selbsthypnose. Viele gucken mich dann an wie so ein Auto und sagen, wie? Und wie kommst du da wieder raus? Ja, ganz einfach.
1: Wie machst du Selbsthypnose?
0: Also, es gibt eine bestimmte Technik. Ich lege mich hin. Oder ich kann mich auch hinsetzen. Ich schließe die Augen. Ich atme tief ein. Ich konzentriere mich auf meine Atmung. Dann nehme ich wahr, wie meine Füße auf dem Boden stehen oder eben auf der Auflagefläche liegen. Ich entspanne meinen Körper. Ich gehe quasi in Gedanken meinen Körper durch und entspanne alles. Das ist also was
1: Meditatives, ne?
0: Total. Ja. Meditation ist auch ein trance ja. Also Trance-Zustände sind natürliche Zustände, die jeder Mensch hat. Wenn du zum Beispiel Fernseh guckst oder einen Kinofilm anschaust, du bist doch total in der Geschichte drin und vergisst alles um dich herum. Ja. Das ist ein Trancezustand. Oder wenn du einen Autounfall hast und total geschockt bist, dann bist du auch in einem Trancezustand. Mhm. Deswegen passiert es ja auch häufig, dass die Leute wie blöd über die Autobahn Rennen, weil sie im Schockzustand sind und nur noch unbewusst denken okay. oder unbewusst gesteuert sind. Ähm, diesen Schock macht sich eben auch die Showhypnose zu eigen. Dadurch, dass du zum Beispiel am Arm ziehst ja. oder irgendwelche anderen Techniken anwendest, wo derjenige erstmal total verwirrt ist. Konfusionstechnik okay. nennt man das ja. übrigens oder Schock. Schnellinduktion, Blitzhypnose, dadurch kommst du auch in einen trance -Zustand. beim Sex übrigens auch.
1: Okay, ähm, Stichwort <lacht> Showhypnose, äh, da äh, habe ich auch über dich ge gelesen und im Vorfeld in der Recherche erfahren, du hast mal live im Radio Gong in München Menschen am Radio hypnotisiert. <lacht> ne? Erzähl mal davon, wie lief das ab?
0: Also eigentlich war es keine Live-Hypnose. Das wurde aufgezeichnet, es war eine Hypnose, die dafür sorgen sollte, dass die Pärchen wieder mehr Nähe, Körperlichkeit und mehr Lust am Sex entwickeln, ja. dass sie sich fallen lassen können. Das hat man wirklich gut vorbereitet. Also ich glaube, die fand Samstagabend statt. So und das haben die keine... Leute im,
1: im Radio in München gehört?
0: Ja, ja die haben okay. sich dann ins Bett gelegt ja. zu Hause und haben sich Zeit genommen, haben meine Stimme dann im Radio gehört mhm. und konnten hinterher dem Radiomoderator quasi sagen, wie es war. Und da kamen super Rückmeldungen.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Hast du, hast du, ähm, wurde das Feedback an dich weitergeleitet vom Radiosender? Hast du, äh, was war mhm. das für ein Feedback von den Zuhörern in München? Was, ja, was ist da passiert?
0: Also es haben Leute angerufen und die haben sich auch öffentlich dazu geäußert. Das wurde dann auch im Radio ausgestrahlt, sofern sie es wollten. Die waren begeistert. Die haben gesagt, sie haben wieder sich mehr aufeinander einlassen können. Sie haben ihren Körper mehr gespürt weil ich habe es dir ja vorhin erklärt, das ist eigentlich der Fokus auf eine bestimmte Sache mhm. und ich habe den Fokus ja auf den Körper gelegt, auf jeden Körper ja. selbst und wir haben das halt so vorbereitet oder vorbereiten lassen, liebe Leute, legt euch ins Bett, macht die Türklingel aus, schaut, dass die Kinder weg sind oder schon im Bett <lacht> ja. sind, legt euch am besten frisch geduscht und nackt ins Bett und hört dann der Stimme von Silva Schwabe zu und ja, lasst euch einfach mal drauf ein, lasst euch fallen. Und ähm, ich habe die Leute wieder aus der Trance geholt, mhm. habe aber dann dazu gesagt, dass ich ihnen jetzt viel Spaß wünsche beim Sex, wenn sie ihn denn dann haben möchten. Ja. Also sie haben quasi nicht im Trance-Zustand Sex Verstehe. gehabt, sondern kurz danach. Okay. Und selbst da ist die Wirkung noch da, dass du so fokussiert auf deinen Körper bist, dass du zum Beispiel schneller zum Orgasmus kommen kannst, dass du länger kannst. Oder
1: also geht beides, schneller und länger. Ist
0: ja, das waren so die Rückmeldungen. Okay. Also Frauen wie lange, haben.
1: Wie lange ist das her?
0: Ähm, wann war das? Ich glaube im Oktober 2020.
1: Weiß man zufällig, ob ähm, in, in München, in Münchner Geburtskliniken <lacht> ungefähr im Juli 2021 irgendwas Besonderes passiert ist? <lacht> <lacht> Wenn der ganze München dir zugehört hat?
0: Naja, das kommt ja noch im Juli dann, die
1: Babys. Ach stimmt, die, 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 die äh, 2020 hast du gesagt, ja. Oktober 2020. Ja, ja. Okay, dann dürfte es eventuell, falls in diesem Sommer in München äh, die, die, äh, ein Babyboom äh, passieren sollte, dann äh, ist Silva Schwabe schuld. Ja, Obwohl, schuld ist das falsche Wort. Äh, diese Gesellschaft muss ja jünger werden.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, so, das war die 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 Radiogeschichte. Ähm, ich habe noch eine Frage zu, zu äh, Vertrauen. Ich denke mal, Vertrauen ist wahrscheinlich eine ganz wichtige Geschichte bei Hypnose. Könntest du, ähm, rein theoretisch, wenn du wolltest, einen Menschen in der Hypnose dazu bringen, beim Orgasmus zu gackern wie ein Huhn und sein <lacht> Vertrauen zu missbrauchen? Ich stelle mir
0: das gerade vor. Ja? Nee. Da also kannst du mal sehen, würde warum ich Comedian bin, weil das ja. war das
1: Erste, was ich mir vorgestellt habe, was ich mit Menschen für einen Unfug machen würde, wenn ich sie hypnotisieren würde.
0: Naja, es gibt ja schon Männer, die beim Orgasmus schreien wie so ein brümftiges Schaf. Aber äh, ich sehe keinen Sinn darin, die Leute jetzt so zu hypnotisieren, dass sie beim Orgasmus, wie hast du es genannt? Gackern wie ein Huhn. Gackern wie ein Huhn, nein.
1: Okay, aber könntest du das rein theoretisch? Rein
0: theoretisch wäre das möglich, okay. Okay. denke ich, ja.
1: Aber das ist, äh, ursprünglich bin ich zu dem Thema ja gekommen, äh, um <lacht> wieder ernst zu werden, wegen dem äh, Stichwort Vertrauen. Mhm. Ähm, wenn jetzt so ein Klient zu dir kommt, ist die Hypnose in der ersten Sitzung oder baut ihr erstmal so ein, so ein Verhältnis zueinander auf? Weil ich stelle mir das so irgendwie vor, wenn ich zu jemandem Fremden komme und nach fünf Minuten traue ich dem quasi äh, mein Unterbewusstsein an, das ist ja auch irgendwie krass. Äh,
0: ja, wobei ich aber sagen muss, erstens, ähm, das stellen sich die meisten Leute leider falsch vor. Ich bin nicht die Hypnotiseurin, die dich dann ausfrägt, mhm. weil wozu, was habe ich davon? Du würdest mir im Trance-Zustand zum Beispiel auch nicht deine PIN verraten von deiner Geldkarte. Also du würdest in oder unter Hypnose... Und dazu kannst du mich auch nicht bringen. Das wollte ich gerade erklären. Okay. Unter Hypnose kann ich dich zu Dingen bringen, die du mir im Wachzustand vielleicht auch zugedeihen lassen würdest. Also ja. wenn du sagst, also irgendwie ist die Silva ganz nett, ich hätte kein Problem damit, wenn ich mal meine PIN vergesse, dass ich ihr das sage, mhm. äh, dann würdest du das tun. Aber du würdest nie Dinge in Hypnose oder unter Hypnose und auch danach dann ausführen, wenn ich es sage, wenn es nicht deinen Werten entspricht. Okay. Also würde ich könnte jetzt niemanden zum Mörder programmieren, ja. nur weil ähm, ich es ihm befehle.
1: Okay, ähm, auch natürlich wieder anonym und ohne Namen zu nennen, äh, selbstredend. Gab es äh, mal einen Fall in deiner Arbeit als Sexualcoach, der sehr außergewöhnlich war, über den du lange nachgedacht hast, der dich beeindruckt hat oder vielleicht auch witzig war?
0: Ja, das war wie gesagt dieser Mann, der sich im falschen Körper gefühlt hat. Das war ein sehr schönes Erlebnis für mich, weil das wirklich eine sehr vertrauensvolle Basis war. Und es war schon irgendwie kurios, dann zu sehen, dass er sich eben umgezogen hat mhm. und dann als Frau mit Perücke da saß und wie ein Honigkuchenpferd gestrahlt hat. Es war einfach ein schönes Erlebnis und es hat mir selber ganz viel gegeben. Wie alt war der? Ich glaube, Mitte 30. Okay. Ja.
1: Ähm, hat dein Job und das Thema Sexualität, mit dem du dich ja äh, durch deinen Job beruflich intensiv äh, beschäftigst, auch einen Einfluss auf dein privates Sexualleben?
0: <lacht> ja, ich glaube, jetzt haben alle Männer vor mir Angst. <lacht> <lacht> Das hatten sie schon vorher, also ja. wenn ich gesagt habe, ich bin Hypnotiseurin und ich kann NLP, wenn Leute wissen, was das bedeutet ja. und wenn jeder auch mit der Vorstellung rumläuft, ich könnte jeden so hypnotisieren und dann machen die, was ich will, das ist ja leider die falsche Annahme. Wenn dem so wäre, dann wäre ich jetzt nicht Single.
1: Mhm. Also es hat keinen großen Einfluss auf dein privates Leben? Ja, doch, vielleicht schon. Ich, ich meine jetzt nicht in, äh, als Single in der in, äh, im Balzverhalten, <lacht> sondern wenn du dann in einer Beziehung bist, ja. äh, nimmst du dann Fälle ähm, aus deinem Job in das Private mit rein? Nein,
0: nein. Ich kann da gut abschalten. Okay.
1: Okay. Ähm wie lange dauert, also ganz pragmatische Frage, falls uns gerade Leute zuhören, die das Thema vielleicht interessiert oder die vielleicht eine Blockade haben, mhm. wie lange dauert ein Sexualcoaching und was kostet es eigentlich?
0: Also sinnvoll sind drei Sitzungen, mit drei Sitzungen zu starten. Mhm. Du kannst zwar schon einen Erfolg nach einer Sitzung haben, aber um die ganzen Blockaden zu lösen, da, da hängt wirklich sehr viel dran und das ist so mein Learning die letzten Jahre mhm. gewesen. Ähm, dass man da wirklich dran bleiben muss. Hypnose ist ja keine Magie. Das heißt nicht, ich schnipse mit dem Finger und deine Probleme sind gelöst mit einer Sitzung. Wie du schon sagtest, man muss sich ja auch ähm, vertrauen können. Mhm. Und von Sitzung zu Sitzung merkt man wirklich, dass die Leute erstens sich wirklich mehr bewusster mit sich beschäftigen, sich besser beobachten. Und dann kann ich ja mit dieser Beobachtung von dem Klienten weiter daran arbeiten, sein Thema zu verbessern. Und ähm, drei Sitzungen ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Mhm.
1: Was war das längste, äh, wie, äh, wie jemals ein äh, Patient bei dir war? Die längste Zeit?
0: Fünf Sitzungen.
1: Okay. Und äh, die Frage, was kostet eine Sitzung? Was kostet eine, ein Sexualcoaching?
0: Ähm, Einzelstunden 200 Euro mhm. für 90 Minuten. Und wenn du ein Hypnose-Paket Coaching buchst, 550
1: das in der Tat. Übernimmt das in einigen Fällen auch aufgrund vielleicht von Hintergrundgeschichten die Krankenkasse?
0: Nein, okay. leider nicht.
1: Ähm, gibt es da, äh, du sagst leider, gibt es da irgendwelche äh, Entwicklungen, politische Hintergründe? Ähm, wird darüber äh, diskutiert, das eventuell äh, mal aufzuheben? Ähm,
0: ja, es gibt natürlich auch Klienten, die meinen, das wäre schon toll, wenn das die Krankenkasse übernehmen ja. würde, weil sie vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel haben oder es ihnen nicht gerade wichtig genug ist, das dann privat zu zahlen. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwierig, deswegen bin ich auch nicht so überlaufen, ja. würde ich sagen.
1: Ich, ich finde hätte das auch, jetzt, sorry, dass ich ja? unterbreche. Ich hätte das jetzt eigentlich, eigentlich gedacht, ähm, in Fällen zum Beispiel, wo wir eben drüber geredet haben, von, von Vergewaltigung oder, oder sexueller mhm. Übergriffigkeit. Mhm. Da ist ja sowohl bei Frauen als auch bei dem einen Mann ein, ein Thema gewesen, der da von seiner Frau äh, genötigt wurde. Also in solchen Fällen habe ich als Laie gedacht, würde das die Krankenkasse vielleicht übernehmen.
0: Ja, wenn du ein Heilpraktiker hast. Darauf wollte ich noch hinaus. Okay. Ich bin weder Ärztin noch ähm, Therapeutin im üblichen Sinn. Ich bin zwar Therapeutin, Sprachtherapeutin, mhm. aber in Deutschland brauchst du die Heilzulassung. Und da bin ich dabei, die zu machen. Also ich hoffe, dass ich sie nächstes Jahr im Frühjahr habe, dass ich die Prüfung bestehe. Du
1: machst gerade deine Heilpraktikerin?
0: Genau. Ah, okay. Und dann kann ich eben auch eventuell, das ist ja dann auch nicht immer gegeben, dass ja. die Krankenkasse das dann übernimmt, selbst als Heilpraktikerin, Übrigens in Psychotherapie. Also ich mache nicht den großen Heilpraktiker, wo man alles lernt, ja. sondern ich mache den HP Psych.
1: Okay. Ähm, vielen Dank erstmal über das Gespräch ähm, jetzt hier zu Hypnose und, und, und NLP und Blockaden mhm. und was äh, man da alles machen kann. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, du hast aber auch noch, da möchte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, äh, privat einen Fetisch für Lederhandschuhe. Ähm, das habe ich auch noch nicht gehört. Wie hast du das entdeckt? Wie alt warst du da äh, und wie hat sich das geäußert? <lacht> Hast du zum ersten Mal einen Lederhandschuh angezogen und hast gemerkt, okay, das macht mich geil? Oder was? gab es ein Schlüsselerlebnis? Äh, erzähl mal. Es gab viele
0: Stationen. Also schon als Kind wurde immer dafür gesorgt, dass ich warme Hände habe. Mhm. Also ich habe immer Handschuhe anbekommen von meiner Mutter. Die hat immer gemeint, ja, zieh die Handschuhe an, nimm sie mit, das war immer sehr wichtig. Ähm, und dann habe ich gemerkt, als ich im Klinikum gearbeitet habe, als klinische Logopädin, mhm. Das war zwar nur eine kurze Zeit, weil es für mich zu hektisch war, der Beruf. Aber ich habe gemerkt, beim Anziehen von Latex-Handschuhen, mhm. irgendwie mag ich das. Okay. Also irgendwie beim Anziehen habe ich schon gemerkt, das ist ein schönes Gefühl,
1: Also Handschuh es ist, ist unabhängig von, von Leder auch Latex-Handschuhe, findest du geil?
0: Ich trage wirklich lieber Leder, weil okay. in Latex-Handschuhen schwitzt du. Und ich äh, mag dieses Schwitzen nicht so okay. sehr. Und vor allem, wenn du dann therapeutisch arbeitest und die Handschuhe länger hast dann schwitzt du da total mhm. drin. Aber man kann natürlich nicht in der Klinik jetzt mit Lederhandschuhen arbeiten. Ja. Und das ist ja auch ein ganz anderer Kontext für mich. okay ähm, Dann habe ich gemerkt, ich habe bei Madonna gesehen, dass sie immer solche fingerlosen Handschuhe getragen hat. Ich habe hier welche hingelegt. Ja, das können die Zuhörer gerade
1: nicht äh, sehen. Aber äh, Silva hat gerade einen Handschuh in, in der Hand, der bis zum äh, Gelenk des Fingers geht mhm. ähm, und dann offen ist. Die Finger sind
0: frei, ja. genau. Ich glaube, ähm, Karl Lagerfeld hat die auch gern getragen.
1: Ja, ja, unbedingt. Mhm. Ja, Jetzt hat und jeder das, ein Bild im Auge. Die, das sind äh, die auch, guten auch Karl Lagerfeld-Handschuhe.
0: Karl Lagerfeld-Handschuhe. Lagerfeld genau, und bei Madonna habe ich das gesehen und ich fand es immer sehr sexy, aufregend, besonders mhm. und es ist irgendwie ein Hingucker. Und du es gibt ja auch Mode, da sind die Ärmel zum Beispiel von Mänteln nur bis zum Ellenbogen. Ja. Und dann habe ich das auch in Zeitschriften gesehen, dass manche Models diese langen Handschuhe tragen, die über den Ellenbogen ja. gehen. Und das fand die ich overnies auch,
1: des Arms. Ja, genau. Ja. Und das
0: fand ich so wahnsinnig sexy und elegant. Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall mega elegant. Ja,
0: und äh, ja, dann habe ich angefangen, die zu tragen und habe dann gemerkt, dass es einem ein ganz anderes Feeling gibt. Man fühlt sich anders.
1: Ähm, du fühlst dich anders oder die Sachen, die du anfasst, fühlen sich auch anders an? Ja, auch das. Okay. Ja. Ähm, geht es nur um Lederhandschuhe oder generell um das Material Leder?
0: Also bei mir sind es wirklich hauptsächlich die Handschuhe.
1: Okay. Ähm Jetzt äh, macht es dich an, die Handschuhe selber zu tragen oder macht es dich auch an, wenn dein Partner die trägt oder vielleicht sogar beide? Hm.
0: Es macht mich auch an, wenn der Partner welche trägt.
1: Mhm. Und wenn die Handschuhe dann getragen werden, ähm, was passiert dann? Ist es äh, rein visuell oder von der Haptik oder finden mit Handschuhen auch sexuelle Handlungen statt? <lacht>
0: Ja, schon sehr privat anregend. Ja, das ist sehr <lacht> wichtig.
1: Das ist bei heiß und fetisch. Sein. Ja.
0: ja. Ähm, also, die erste Frage: visuell macht es mich an. Ja. Es hat irgendwie was, gleichzeitig was Unnahbares, mhm. wenn jemand Handschuhe trägt. Bei mhm. Frauen finde ich es einfach sehr elegant. Bei Männern finde ich es erregend
1: mhm.
0: anregend. Du bringst mich auch gerade zum Nachdenken, merke ich gerade. Weil viele Frauen haben ja so Art Vergewaltigungsfantasien. Okay. Und ähm, in den Filmen habe ich mal gesehen, dass Vergewaltiger oftmals Handschuhe tragen.
1: Aha. Langsam wird ein Schuh draus. Erzähl weiter.
0: Ja, ja, ja. Liebes Unterbewusstsein. <lacht>
1: nicht alles raussagen. Was die Zuhörer Hier, sich gerade äh, fragen, hat André Kramer Schwabe hypnotisiert? Nein, 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 das
0: nicht. Aber äh, mir geht gerade ein Licht auf. Es kann wirklich sein, dass es damit zusammenhängt, weil sehr, sehr viele Frauen haben dieses, ähm, diese Fantasie mit Vergewaltigungen.
1: Was glaubst du, ist die Ursache von Vergewaltigungsfantasien bei Frauen?
0: Ähm, die Kontrolle abzugeben, aber bewusst. Also ein sexueller Übergriff oder Vergewaltigung ist ja etwas, was die Frau nicht steuern kann. Ja. Sie wird ein Opfer. Ja. Aber wenn du zum Beispiel sagst zu deinem Partner, du, ich habe diese Fantasie, kannst du die mal für mich umsetzen? Und da geht dein Kopfkino dermaßen an. Du weißt ja, es ist dein Partner, aber mhm. er hat vielleicht eine Maske an oder Handschuhe oder ist ganz schwarz gekleidet oder kommt auf einmal durch die Tür und packt dich. Ja. Das ist einfach wieder Kopfkino, Mindfuck. Und davon rede ich. Frauen brauchen sowas öfter mhm. als Männer. Es gibt aber auch Männer, die stehen da auch total drauf.
1: Und dann tragen die Masken und Handschuhe. Zum
0: Beispiel. Und ich rede jetzt nur von dieser Vergewaltigungsfantasie. Ja. Und dass es da eben einen signifikanten Unterschied gibt. Das eine ist gewollt ja. und das andere ist eben übergriffig. Okay, verstehe. Aber die Assoziation ja. mit ähm, die Kontrolle abzugeben oder nicht diesen richtigen Körperkontakt zu haben, eben wenn man Handschuhe trägt oder wenn man ein Gesicht nicht sehen kann, das sorgt vielleicht auch nochmal für einen besonderen Kick.
1: Okay. Und da bist du gerade äh, spontan über die Lederhandschuhe. Draufgekommen, ja, auf ich den bin ich
0: irgendwie jetzt gerade ähm, draufgekommen. Okay. Weil du gesagt hast, ob ich das an Männern auch ja. sexy finde. Ja. Und da ist mir aufgefallen, verdammt, ja.
1: Hat dich, Wobei, hat dich schon mal einen Mann mit Lederhandschuhen angefasst? Ja. ja? Was ist das für ein Gefühl? Ist es äh, ähm, Oder hast du schon mal mit Lederhandschuhen einen Mann befriedigt? Ist das ein anderer Handjob als ohne? <lacht> Definitiv, du spürst weniger. Du oder der Mann? Ähm, oder also beide?
0: Ich? Ja, ich habe ich hab es schon mal ausprobiert. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, macht mir ehrlich gesagt jetzt nicht so Spaß. Es ist nur der visuelle Reiz durch den Handschuh, okay, aber nicht, nicht der haptische dann. Mhm.
1: Ähm, dieser Moment, wenn du die Lederhandschuhe anziehst, was, was spielt sich da äh, in deinem Kopf ab? Kann man sich das vorstellen wie ein Schalter, der umgekippt wird oder was passiert dann? Der ja. Moment des Anziehens.
0: Ja. Es ist wie ein Schalter, der umgekippt wird. Mhm. Du schlüpfst so ein bisschen in eine andere Rolle. Du bekommst eine ganz andere ähm, Ausstrahlung, ein ganz anderes Mindset irgendwie. Aha. Das ist ja wie bei Leuten, die sich gerne verkleiden oder die gerne Latex tragen oder ähm, in Vollmontur Latex mit Maske und allem drum und dran laufen. Die schlüpfen in eine andere Haut. Mhm. Die sind dann jemand anderes. Ja. Die fühlen sich komplett anders.
1: Pet Player zum Beispiel. Ja. Ich hatte in der dritten Folge äh, Klaus das Zebra. <lacht> ähm, weiß nicht, ob du es gehört hast. <lacht> äh,
0: nee, habe ich nicht, aber war der schon mal vielleicht auch in einem Fernsehinterview? Ja, der
1: war schon in vielen äh, ja, genau. Fernsehinterviews. Klaus hab, das Zebra ja. ist berühmt.
0: Ist ja, das genau. berühmteste
1: Zebra Deutschlands, würde ich sagen.
0: Super, also ich habe das schon gesehen, ich kenne ja. ihn, ja.
1: Jetzt habe ich noch natürlich den Hinweis an alle Zuhörer hier im Raum Ingolstadt, München oder wo auch immer. Äh, wenn es jetzt jemanden gibt, der oder die sich mal in deine vertrauensvollen Hände begeben wollen, wie erreichen die Menschen dich? Mach ruhig mal gerne kurz ein bisschen Werbung für dich, er erwähne deine Homepage und so weiter. Wie können Menschen in Kontakt mit dir treten?
0: Okay, wobei ich bei Hände gleich mal sagen muss, ich trage dabei keine Lederhandschuhe. Gut, gut, dass du es <lacht> doch sagst. <lacht> ja. Das ist nur Privatsache. Ähm ja, also Sie können mich über die Webseite wwwdie orgasmusflüsterinde erreichen oder auch über meine andere Website silva-schwabel.com. Die gibt es auch. Mhm. Ähm, da biete ich alles an, was Hypnose ebenso beinhaltet, Rauchentwöhnung etc. Oder eben. Ach Gott, auf Facebook bin ich auch. Ich bin eigentlich überall zu finden. Gebt meinen Namen ein und das Internet spuckt euch ganz viel aus.
1: Sehr gut. Ähm, abschließend im Hauptteil hier die Frage, hast du generell als Sexualcoach noch generelle Tipps für unsere Zuhörer? Irgendeine Message?
0: Ja, beschäftigt euch bewusster mit euch selbst, mit eurem Körper, mit euren Fantasien. Und... Rutscht nicht in diese Lethargie rein. Nur weil es halt gerade eine Durchstrecke gibt, muss die ja nicht so bleiben. Mhm.
1: Vielen Dank bis hierhin, Silva. Es gibt jetzt noch ähm, ein paar Rubriken in diesem äh, Podcast. Ähm Drei, um genau zu sein. Und zwar äh, ist das erste, das heißt Vorurteile. Und in dieser Rubrik berichten äh, meine Gäste von den drei häufigsten Vorurteilen, mit denen sie konfrontiert werden, wenn es um ihre Lebensweise, ihren Job, ihre Vorlieben und ihren Fetisch geht. Ähm, gibt es äh, Vorurteile, die Menschen dir gegenüber haben, aufgrund deines Jobs als Sexualcoach und Hypnotisorin?
0: Ja, es gibt ein Vorurteil, die Leute denken, ich sitze nebendran beim Sex und gebe dann Tipps.
1: <lacht> Anfeuern.
0: Ja, weiter links, weiter rechts ja, okay. und einmal drehen und so. Nein, deswegen, ich habe ja gesagt, ich bin Sexualcoach und kein Sexcoach. Ja. Das andere ist, als Hypnotiseurin habe ich ja vorhin auch schon erzählt, habe ich das Vorurteil, dass die Leute denken, ich kann jeden manipulieren und jeden dazu bringen, das zu tun, was ich möchte. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Deswegen mein Appell an die Leute da draußen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ihr könnt euch den Hypnotiseur raussuchen, wenn ihr ein gutes Gefühl habt bei mhm. dem oder bei der Hypnotiseurin, dann geht dorthin, erkundigt euch und ähm, Ihr könnt aber mit Sicherheit sagen, wenn ihr euch für einen entschieden habt, dass das auch dann passt. Mhm.
1: Weil es gerade in diese Rubrik Vorurteile so gut reinpasst. Ähm, wie reagieren eigentlich Männer darauf, die du datest, wenn du denen sagst, was du beruflich machst, dass du Sexual Coach bist und dass du hypnotisierst? Wie finden Single-Männer das, wenn du mit denen ein Glas Wein trinken gehst?
0: Das musst du die Single-Männer fragen. Ich weiß es ehrlich Aber gesagt hast nicht. Aber du hast doch bestimmt schon
1: mal Feedback von denen bekommen.
0: Ja, klar. Also Hypnose finden alle interessant. Wenn Ach, ich sag... ich finde es interessant. Ich hätte jetzt Mega. darauf getippt, dass die abgeschreckt sind. Nee, es, es, viele sind interessiert, aber sie machen sich natürlich auch die Gedanken, die du mhm. vielleicht hast, ja. über Hypnose. Das ist eigentlich immer so. Es gibt niemand, der da vorbehaltlos ist. Ähm, Sexualcoach, ich glaube, das ist eher das Problem, weil die Männer denken, ähm, dass ich über alles Bescheid weiß, Aha. dass ich wahrscheinlich alles kann oder... Alles mache? Ja, alles mache. Ja. Oder ähm, demjenigen dann coache so. <lacht> Aber deswegen sage ich ja immer, Sexual Coaching bezieht sich nur auf mentale Blockaden, ja. die ich löse. Okay. Ich bin niemand, der sagt, du musst das so und so machen.
1: okay. Die nächste Rubrik lautet das Horror-Date. Hattest du schon mal ein absolutes Horror-Date, bei dem irgendwas schiefgelaufen ist, ein Sexunfall, irgendwas ist aus dem Ruder gelaufen, irgendwas unvorhergesehen ist? der Typ hat sich komplett daneben benommen. Irgend hast du ein Horror-Date für uns? Ja, absolut.
0: Ich habe äh, mir angewöhnt, eben nicht gleich beim ersten Date zu sagen, dass ich eben das mache, hypnose LLP ja. Und... Ich hatte aber mal ein Date, da habe ich eben damit rausgerückt mhm. und der wusste halt Bescheid, dass das ähm, NLP fällt unter Manipulationstechniken etc. Und er hatte halt eine ganz schlechte Meinung davon. Und er hat in allem, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe, Körpersprache, Rapport hergestellt und so weiter, der hat sich total unwohl gefühlt. Der ist hin und her gerutscht an seinem Stuhl und wollte mir eigentlich gar nicht mehr zuhören. Hat keinen Blickkontakt mehr aufgebaut und wollte mit mir irgendwie gar nicht mehr reden. Der hat sich so unwohl gefühlt, ja. dass das Date äh, ziemlich schnell beendet war. Aber ich habe es beendet, weil ich gemerkt habe, der wurde auf einmal total unsicher.
1: Okay. Wie lange ging das? Halbe Stunde. Und, und dann bist du abgehauen?
0: Dann haben wir das Date beendet. Ja. Ich habe ihn gefragt, ob er sich unwohl fühlt. Und dann hat er gemeint, ja, es ist wohl besser, wenn wir jetzt zahlen. Okay.
1: Wir haben noch eine letzte Rubrik. Die Rubrik lautet Frag mal, sag mal. Und in dieser Rubrik ähm, senden die Follower, die ich auf Instagram habe, zu dem jeweiligen Thema der Podcast-Folge ihre Fragen ein. Und es haben sich auch Menschen gemeldet, die an dich Fragen haben. Und die erste Frage lautet, gibt es eigentlich auch ähm, Grenzen in der Hypnosetherapie?
0: Ja, die gibt's. es. Ähm, Habe ich vorhin schon erwähnt, du würdest niemals Dinge machen, die deinem Wertekanon widersprechen. Mhm. Du kannst wirklich sehr, sehr viel mit Hypnose lösen. Ja. Deswegen würde ich fast sagen, da gibt es keine Grenzen.
1: Okay. An, äh, angedockt daran die nächste Frage. Ähm, gab es schon mal einen Fall, äh, in der die Blockade so tief saß, dass du sie nicht lösen konntest?
0: Nein, die Frage ist nur, ob ich sie komplett lösen konnte mhm. oder ob ich sie quasi, also wenn du dir das vorstellst, wie so eine Schraube, die festgedreht war, ja. dass ich sie halb aufdrehen konnte. Und den Rest macht entweder der Klient dann selber ja. oder wie zum Beispiel in dem Fall, dass die Frauen vergewaltigt worden sind, dass ich erstmal diese Blockade am Anfang löse ja. und der Rest macht dann der Therapeut.
1: Der Psychotherapeut in dem ja, Fall?
0: Psychotherapeut. Okay. okay.
1: Ähm, nächste Frage. Kann man damit auch eine generalisierte Angststörung lösen? Reicht da Hypnose oder wäre das auch begleitend zu einer Psychotherapie?
0: Ich würde es begleitend mit einer Psychotherapie machen. Mhm. Angststörungen fällt nämlich unter den Heilberuf. Also alle, die Heilberufe haben, Ärzte, Therapeuten, Psychotherapeuten, ähm, die machen sowas. Und ja, da würde ich auf jeden Fall auf Hypnose setzen.
1: Okay. Ähm, gibt es auch Techniken, die man alleine zu Hause anwenden kann? Ja. Okay, erzähl mal ein bisschen, ganz Erstens kurz. Erstens
0: wäre das die Selbsthypnose, die man auch lernen kann. Die, die ich kann mit Hitler mache,
1: wovon ich, <lacht> ich bisher noch nichts wusste. <lacht>
0: Na ja gut, dein Unterbewusstsein nimmt es halt dann besonders ja. gut auf, wenn du es kurz vorm Einschlafen ja. hörst. Aber ähm, ganz eine
1: konkrete Technik, gibt es sowas für zu Hause?
0: Ja, es gibt zum Beispiel eine Technik, die dir beim Einschlafen hilft.
1: Mhm. Das ist heißt zum, das diese Militärtechnik? Die da wäre? Ähm, wo man irgendwie, das habe ich neulich gelesen, ähm, man, äh, damit schlafen wohl Soldaten im Feld innerhalb von äh, zwei Minuten ein. Äh, man redet sich dann so ein, dass alles schwer wird. Erst der Arm, dann mhm. der Arm, dann mhm. die Nasenspitze fühlen und mhm. jeden C durch und so. Ja. Das ist das? Ja. Ah, okay.
0: Kombiniert mit Atemtechnik
1: mhm.
0: und Rückwärtszählen.
1: Rückwärtszählen? Also das berühmte, was Oma einem beigebracht hat, Schäfchen zählen. Vorwärts, die springen alle über den Zaun. Man sollte die Schafe eigentlich rückwärts zählen. Okay, dann haben wir jetzt äh, zum
0: Beispiel. Haben wir
1: alle was dazugelernt in diesem Podcast, wenn ihr Einschlafprobleme habt, rückwärts die Schafe zählen. Naja, du also, kannst auch
0: vorwärts zählen. Das spielt keine Rolle. Nur wenn du zum Beispiel Treppen runter gehst ja. im Kopf, dir vorstellst, dass du Treppen runter gehst, dann mhm. zählst du halt rückwärts.
1: Okay. Gut, äh, liebe Silva, wir, wir, wir sind durch. Ich äh, bedanke mich bei äh, dir für, für das Gespräch, dass ähm, ich heute bei dir zu Gast sein durfte, hier in äh, deiner Praxis ähm, und du hier mein Gast warst, so rum ist es richtig. Und zu guter Letzt möchte ich noch unseren heutigen Werbepartner erwähnen, nämlich Euphorie.de. Euphorie.de ist ein ähm, Sexshop, ein Fetisch-Sexshop. Materialien und Utensilien, ähm, mit denen ihr Spaß haben könnt, könnt ihr auf, auf Euphorie.de bestellen. Euphorie schreibt sich E-U-F-O-R-Y. Und es gibt für äh, Zuhörer von Heiß und Fetisch auch noch einen Rabattcode. Und diesen Rabattcode findet ihr in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ich bedanke mich noch äh, bei unserem Partner äh, für diesen Podcast, bei joyclub.de für die Unterstützung und natürlich auch bei meinem Management der Comedy-Agentur Bühnenkunst, die das hier möglich gemacht haben, diesen Podcast. Und zum Schluss, äh, in jeder Episode soll der Gast das letzte Wort haben. Was ist dir noch wichtig zu sagen? Was möchtest du den Zuhörern von Heiß und Fetisch noch mit auf den Weg geben?
0: Regt eure Fantasie an, vertraut der Hypnose, nutzt das Potenzial eures Unterbewusstseins und übrigens, Hypnose funktioniert auch online.
1: Ach guck, mhm. können sich die Leute auch online an dich wenden. Richtig. So. Liebe Silber, wir sind äh, durch, vielen Dank.
0: Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke. Tschüss. Ciao.